0: 我们在讨论乌克兰的时候，很多人把台湾并列在里面，而台湾也真的不能置身事外了。现在美国，哎，我们不但是在乐山要有一个铺装雷达，我们现在居然说南台湾也要有一个，哎，铺装雷达很可怕，你知道吗？现在我们如果乐山基地的这个铺装雷达，哎，是从新疆整个中国半壁江山，你只要有一个乒乓球跳起来，我都可以知道。如果在南台湾再有一个铺装雷达，哎，所有的南海也都在台湾的掌控之下，就代表台湾不只是一个刺猬岛，现在。我们的雷达的密度，整个雷达的整个辐射的方向，也是世界第一了。对，台湾不仅是这个飞弹岛啊，事实上台湾也是雷达岛。为为什么
1: 呢？因为呢，本来当时美军就希望我们有两个啊，这个所谓的普爪雷达啊，但太贵了，两个加起来全全部加起来的那兴建费用超过新台币一千亿，所以后来我们选择现在新竹乐山雷达建了这么一个。对面的中国，从一直到远到新疆，只要三公尺以上起飞，我们都看得到吗？对，哪怕是飞弹啊、飞机啊，我们都看得到。但是始终因为地球的曲面原理，所以有个地方会容易成为死角，哪里？南海，南海，南海。那我们在美军事实上还在跟驻防台湾的时候呢，在屏东大汉山协助我们建了一个雷达站，但这个雷达站毕竟已经老了，所以呢，现在又准备让我们在这个屏东，在什么地方？各位。恒春半岛最高峰一千公尺的李荣山，这个计划事实上早就进行好多年了。哦，要在李荣上面盖一个比新主乐山雷达稍微小一号的普爪雷达，虽然小一号，但是整个南海全部看得清清楚楚。如果它盖好的话，那各位要知道，台湾的雷达占多到什么程度啊？北到东引，你看，呃，包括马祖啦，然后金门呐、啊，我们的澎湖啦，一直到整个台湾岛，台湾头到台湾尾啊。那么，哦、呃，从这个等于说东澳岭雷达，然后呢，东澳岭呢还可以跟日本的雷达在两个人 cover 嘛，还可以跟日本合对，所以呢，经过了宫古海峡，我们都我们跟日本同时可以抓到他们的一个共击啊，跟共建呐、啊，然后紧接着来到屏东的大汉山之外。东包括我们的东沙岛的雷达站，现在也在进行扩大，大概是方圆两百五十公里也看得到。然后南部太平岛也在增建它的雷达，不是被拍到有三个奇形怪状的建筑物吗？对，就是我们的新的雷达站、啊。所以呢，事实上台湾，所以我们在东不、哎、我们在东沙岛，我们在太平岛都有设雷达站。所以呢，台湾对不对哦？它的雷达站之多啊！我以前是这个什么业余无线电促进会的爱好者跟顾问啊，我们曾经去找过台湾西部制高点。保洁，你知道吗？我们会找制高点，跟全世界，我们是业余无线电要通电通联啊，三更半夜不睡觉去找制高点，找到不？我们吓一跳，我们所找到的地方全部都是雷达站。台湾西部的制高点全部都是雷达站，所以你要知道，现在正进行一个计划。除了我刚刚说的那个乐山雷达，跟以后的李龙山的雷达，李龙山在什么地方？在恒春半岛，它是最高点，所以从这个地方往南部看。整个巴士海峡、南海有这个雷达站，看得清清楚楚。我跟你讲，以后你攻击的飞来飞机干什么，全部清清楚，楚，一点不漏，你知道吗？包括这么厉害吗？包括你到真母岸上，我们全部看得清清楚楚啊！所以现在这个计划已经进行好几年了，这个势在必行，会盖这个所谓的只差只比这个啊、呃，等于说新竹雷热热成雷达小一号的这个铺转雷达站，会设在那个地方。那事实上呢，台湾现在正进行一个计划。除了这个等于说铺爪雷达，因为试射台湾跟美国啊、哦、那个相关的机密之外呢，其他的雷达站，各位想象一下，全部用电脑，全部用电脑，用最快的超级电脑呢，把从东引一直澎湖一直到东沙，然后南沙、太平岛，全部还有台湾本岛西部跟东部、南部这些雷达站，全部连接在一起，都电脑化，你知道吗？这电脑化有什么要干嘛、啊？不好意思啊。它电脑化不是为了只有雷达判别而已啊，全部跟我们的飞弹基地连线在一起，而且呢，立刻短短几秒钟之内，呵呵立刻可以针对敌机还是飞弹对，马上过来，立刻透过电脑，马上告诉你哪一个部队、哪一个地方可以飞弹上去最快，你知道吗？全部都密密麻麻。现在中共最想拿到的机密就是这个东西，就是我们现在正在进行的这个东西啊，以前因为包括爱国者飞弹跟天空飞弹不能共联嘛，对不对？现在也要把它共联在一起，所以全部的飞弹防空基地，甚至于包括天上的、包括陆地的、包括海上的防空飞弹标二这个相关飞弹，全部这个计划，你想想看，一旦完成的时候。那台湾的防空网将有多可怕、啊？你如果攻击来的时候，哪有共建来的时候，你将面临的是速度非常快的整个飞弹的这个连那个来袭的攻防御啊。所以这个就是台湾现在雷达这么多，目标不是只为了看而已啊，看你会把我摧毁嘛？对不对？你会把我摧毁，所以除了看之外，还要连这些。有超级电脑接连飞弹基地，总共这些防空飞弹超过一千两百枚，你就知道这就是我们现在的一个计划。那么事实上呢，除此之外呢，刚刚讲到这个，现在正在如火如荼进行嘛？对、啊、你知道吗？就在我们节目进行的同时啊，基辅的周边已经由已经由这个等于说，那么呃，来自于俄罗斯的伞兵跳下去了， oh. 他们大量的伞兵配合大概五十几辆的装甲车，现在正在基辅的郊区啊，跟乌克兰的守军在激战当中。为什么呢？因为包括第一批。总共有一万六千多名的，不是国际的军团吗？对，今天已经抵达啊，头先头部队已经抵抵达基辅了。哦、oh. ，他们就派去守这个郊区啊，已经是外国佣兵守，包括英国、美国，包括来自于墨西哥、印度的这些国家，他们这些外籍佣兵、这些国际军团呢、啊，现在正在基辅的咳咳郊区呢，跟俄罗斯的散兵进行。我跟你讲，已经到什么程度啊？是是是已经到这个啊，包括巷战。他们形容已经到了肉搏战，你知道吗？已经为了夺这个肉搏战。那么，如果俄罗斯的坦克战车啦，还有装甲啦，还有他的这个战机啦，是在开阔的平原，那一定是他们赢。对。可现在进到了他们乌克兰发现一件事，进到了巷战，进到建筑物，进到都会区了以后呢？你就完蛋了，为什么？因为你进来以后，这个都会丛林是你完全不熟悉的环境，确实他们最熟悉的环境嘛。所以现在还有一件事情就是，现在事实上呢，来自于这个、嗯、啊，乌克兰呐，它可能是全世界，那么火箭弹最多的地方。刚刚看到那个火箭弹，对不对？你知道吗？那么俄罗斯其实有公布，到今天为止，他们已经把乌克兰一百一百一十九套的防空武器系统，八卦。他卖给乌克兰的 S 三百啊，还有包括那么呃八十四门的多管火箭炮，八百二十七辆的战车、装甲车摧毁掉，不对啊，那为什么？那为什么这些火箭炮还可以在三更半夜看不见的时候，针对你的命中的相关的巡逻舰直接击毁？对吧？你的闭壳副炮炸了。我讲坦白，那个难度有多高？你知道？不要说不要说晚上，白天要用火箭炮去击毁那个巡逻舰啊，都是非常困难的事情啊。呃，我乌克兰的守军这次。创下了非常非常多不可思议的记录啊！而现在。包括瑞典的 AT4 的这个等于说反坦克的这个飞弹呢，相关的飞弹也已经五千枚都已经进去了，
0: 瑞典的也来了。对，而且
1: 呢，除此之外呢，来自于这个加拿大的四千呃七四千五百枚的 M 拐 M 拐两 M 拐两火箭炮是什么？我们台湾陆军最喜欢用的六六火箭弹的加强版，你知道吗？哦、加强版，那这个加强版四千五百枚也都进去了。现在透过波兰，在二十几个军队在波兰的那个边边那个郊区啊，国界附近啊。有一个空军基地，大概已经成功运进去。呃，这个等于说乌克兰呐、啊，一千七百多具的各式各样，包括标枪火箭弹，包括 M 拐两的，包括这个等于 AT4 的，各式各样的反坦克武器，全世界那么对反坦克跟反装甲最好用的这个火箭弹，几乎都运进去了。然后两千多枚的赤针部队也运进去了，有些也已经运到基辅去了。所以现在实实在向美国、英国这些国家提供的这个相关的线索，你要知道。现在全世界唯一能够知道这个等于说乌克兰总统啊泽连斯基在什么地方的人啊，就是美国总统拜登。你知道为什么吗？每天通电话，啊、因为他每天通电话，啊、他给他一个卫星、啊，那么相关的加密电话之外呢，乌克兰的第一线部队手上都有一个卫星接收器。所以现在俄罗斯的部队到哪里，俄罗斯的坦克到哪里。不过这是解释为什么到现在我们都没有听到俄罗斯的军队
0: 歼灭乌克兰主要军队的原因。好，不是你长期跑石化业，你对于石油是非常敏感的。嗯、现在这样，在这没有人是局外人，大家都吓死了，因为石油大涨。对，今天虽然石油有点小跌，可是呢，石油还会再涨吗？今天如果制裁俄罗斯，这个石油会一飞冲天吗？有人讲，哎、欸，现在一百三、一百四就不得了。会到两百块吗
2: ？呃，宝杰哥，呃，目前为止有有史以来国际油价上一百块只有三次、啊，第一次是二零零八年，那时候国际油价上一百四十七美元，后来就是当年下半年之后就变成是有呃金融海金融海啸、雷曼兄弟事件，所以整个我还记得台塑的那一年前三前三季。赚了大概快两百亿，结果光第四季，因为整个国际油价从一百四十七美元崩跌到后来，好像只剩下三四十美元。三十美。元对，在那个情况之下，国那个呃台塑化一家公司第四季认了亏损大概六七百亿，等于是前三季赚的，光是这一季全部都亏掉了。这么可怕。是非常可怕，那是国呃全世界有史以来第一次国际油价突破百元，第二次突破百元是在二零一。一一一二年左右，当时就是欧债危金。那时候国际油价来到一百二十六美元，所以有一百二十六美元之后呢，也一样的，全世界行情啊跟股市全部又都崩跌，所以你就会知道有形成一个连接。当时你国际油价突破一百美元的时候，那就代表全世界的通膨指数大怪兽已经肆虐全球。所以你所有的不管是物价飙涨，甚至会冲击到你的 GDP， 甚至到最后就变成是整个金融都会再向下修正。所以这就是为什么国际油价这件事情会让全世界大家这么惊心动魄。这一次
0: 的油价飙涨比前
2: 两次还可怕吗？还有可怕。我跟你讲，这目前为止大家已经刚刚你提到，就是说有到了两百元，对不对？但是摩根大通预估是大概一百八十五美元。我们先不要说一百八十五美元这么多，我们就用高盛来讲。高盛说，国际油价只要每桶上涨十美元，美国的一个通膨指数哦，将会上升零点二帕。但还记不记得帮大家回顾一下，那个美国的 CPI 在一月份的时候已经是七点五帕，对，四十年来新高。那时候国际油价还没有上一百美元，对。所以你可以现在想，象，现在要公布的二月份美国 CPI， 搞不好有人说上看十帕都有都有可能。在这种情况之下，它所冲击的会是美国经济，美国经济一下去，其实全世界。这些经济都会受到影响。所以他们现在也说，如果摩根大通进一步估计，如果国际油价上150美元的话，全世界的 CPI 会增加四个百分点。所以两位数的 CPI 是可以预期的。那台湾也不能
0: 幸免吗？不
2: 能幸免。我们现在的台湾 CPI 是 2.85 趴，如果是要增加四个百分点，就6八六八的话，那代表什么意思？等于是你现在所有物价大概至少 double 一倍以上。再来就是说，如果说真的是美国,国际油价每桶上150美元的话，全球的 GDP 会减少。三个百分点。我们记得我们去年好像是六点多嘛，今年预估大概是好像是四点多还是五趴，减少三个百分点，那只剩下两趴，所以你就知道为什么全世界对国际油价或者是说这样子的一个呃俄乌大战会有点感同身受感觉。那刚才提到，
0: 今年比新冠肺炎还来的凶险，还
2: 要来的凶险，而且更可怕的是新冠时间是拉长两年，两年时间是慢慢涨、慢慢涨、慢慢涨，它这个是一个我刚提到国际油价是一周之内涨了三成，所以你要是。到如果这个战役延长到三月底四月的话，搞不好国际油价上一百八十五美元，其实是很简单的事情。这就是让人家觉得很可怕的原因
0: 。所以，等等，刚讲《纽约时报》的专栏作家弗里曼就讲，这个中国已经吓死了，而且中国最好赶快站在美国那边，否则美国拿去制裁俄罗斯的方式去制裁中国，那中国就完了。他说：“你现在的经济战，你才刚刚要感受。”他还特别跟普丁讲。请相信我，你的感受跟实际还差一倍以上。这个经济战这样搞下去，真的会把俄罗斯给搞垮掉吗？我觉得俄罗斯已经垮掉了。俄罗斯这样搞下
3: 去的话，不快点在几天之内停的话，会垮。现在已经垮掉了，因为俄罗斯现在这种制裁的结果，它还有它国内的这个通膨啊等等全部的压力啊，它非常困难。然后现在问题麻烦在，它不是说它有多大，因为它 GDP 不大，对，而是它所影响的范围很麻烦。就是你刚刚讲的，一个是粮食，一个是能源的问题。这能源跟粮食这两个都被它直接的影响。那这个东西对美国是关键嘛？因为美国是全世界的经济火车头嘛。美国现在很简单，就是这个是四中专家，美联储要怎么处理嘛？美联储有没有办法用生除其他方式，用货币政策来处理这个问题？我觉得已经脱离的啦。现在所有的所有的金融手段已经大概已经没有办法控制，所以现在普现在拜登是面临到一个很大的灾难哦。这个上战争上可能美军或者是说欧洲会获得胜利，或会可以这次给这个俄罗斯一个痛击啦。在国际政治上会有很大的影响，会有新的风貌。你刚刚看到那个说那个法国的那个外交部长讲了一句。语带新肠的一句话：欧洲已经不一样了。十天前的欧洲跟现在十天前欧洲完全不一样。对，换言之，欧洲唯一的最大的威胁就是俄罗斯嘛。俄罗斯以后变成不是欧洲的威胁的时候，的欧洲那个世界长什么样子？所以国际政治会变化。那个变化直接影响谁？直接影响中国嘛。因为当失去这个俄罗斯支持科技来源的欧洲的中国会变成什么样？中国通通都不一样了。所以很多大的改变是结构性的改变。但是美国的通膨问题有没有解决掉？没有，并没有解决掉，这才是麻烦的地方。所以你记不记得布希以前打胜仗嘛？对，伊拉克打胜仗，对，结果总统选举输掉嘛 r a d my lips， 所以问笨蛋问题 life, 对？这、就是这、就是还、就是、就是经济问题。对，克林顿讲，他就会回到国内的 local 的经济问题的挑战。那拜登有没有办法处理这个问题？已经超过他的能力了。我觉得已经超过他能力，而且在经济上来讲的话，在要再压低所谓平准抑压抑物价。这个全是，在燃料，我刚刚讲的有两个东西已经没有办法控制了嘛，一个原，一个是，一个是能源嘛，一个是粮食嘛。这粮食，然后美国如果不能够做有效控制的话，那全世界全部。那另外，中国本来想静观其变，现在中国也不能袖手旁观了。中国麻烦大了，中国也有粮食危机啊，中国粮食也在涨价，中国也有通膨问题，而中国比其他国家更严重。